0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Hej, myślałam, że dzisiaj uda mi się wreszcie nagrać podcast o Margaret Thatcher, natomiast no nie wyrobiłam się i myślę, że... Duży wpływ ma na to moja niechęć do, do tematu, um, ponieważ to nie jest do końca temat przyjemny, ale obiecuję wam, że, że to nastąpi. Mam nadzieję, że już za tydzień i przepraszam was za to opóźnienie, um, No ale nie ukrywam, że wiecie, czytanie o um, dość przykrych rzeczach jak, sta jak strajki, zamykanie kopalni, przeorganizowanie społeczeństwa um, powiedzmy, że na niekorzyść tego społeczeństwa, to nie jest coś, co wchodzi łatwo. Będę się starała y, pokonać y, moją niechęć do tego tematu, który jest zupełnie niepuchaty. Ale dzisiaj wymyśliłam taki łatwy, łatwy dość temat, ale wydaje mi się, że może tutaj paść trochę fajnych rzeczy. Poprosiłam Was na Instagramie o pytania odnośnie Londynu, czy życia w UK, czy w ogóle tego, co Was interesuje w temacie korespondencji z Londynu. Wymyśliłam sobie, że, że wybiorę 10 pytań i są one całkiem, całkiem ciekawe. Zacznijmy od tego... Z bieżącej polityki, czy gdyby Starmer został premierem, to dużo by się różnił od konserwatystów, czy tylko będzie to zmiana partii na liberalną? To jest duże pytanie. I gdyby zapytać czy się Gosunaka, to powiedziałby, że Starmer nie ma żadnych Policies, bo on mu cały czas wypomina w parlamencie i że ta zmiana byłaby no, bardzo negatywna i masakryczna wręcz. Ze strony osoby, która jest zdecydowanie wyborcą raczej partii pracy, raczej zdecydowanie, a już na pewno nie partii konserwatywnej, Myślę, że bądźmy realistami. To nie jest tak, że gdy, mam nadzieję, że to będzie gdy, a nie jeśli, Kirstarmer zostanie premierem, to wszystko, co było do tej pory złe w Wielkiej Brytanii przestanie mieć miejsce i straci znaczenie. Nie będzie tak. Polityka jest polityką i myślę, że Możemy sobie spokojnie powiedzieć, że na pewno nic z dnia na dzień się nie zmieni a, i nie będzie to nagle bajkowa kraina. Ale wydaje mi się, że największa zmiana, na którą przynajmniej ja liczę, będzie zmianą podejścia do prowadzenia polityki w ogóle i do społeczeństwa w ogóle, ponieważ no, Partia Konserwatywna złożona jest w dużej części. Oczywiście nie wszyscy są takimi osobami, bo jest sporo porządnych konserwatystów. Tutaj ten rozkład polityczny rozkłada się, rozkład się rozkłada, nie mniej. To troszeczkę inaczej wygląda, bo można być na przykład konserwatystą, bo takie są rodzinne tradycje, takie są tradycje regionu i tak dalej, tak dalej, ale można mieć poglądy całkiem sympatyczne i postępowe. Na przykład tutaj kwestia zawierania małżeństw przez pary jednopłciowe i tak dalej, no to są jakby rzeczy, które są no już jakby totalną normą. Um, może to tam komuś się nie podobać, jakiś homofob może to um, kwestionować, ale żaden konserwatysta o zdrowych zmysłach nie powie publicznie czegoś takiego, ponieważ to już nie jest coś, na co można sobie pozwolić, tak? To już jest część normalnego życia społecznego przyjętych praw tutaj obywatela i jakby nie ma kwestionowania tego. Natomiast wielu konserwatystów pochodzi z takich środowisk czy rodzin, rodów, czy jak to tam w ogóle nazwać, bardzo uprzywilejowanych, które absolutnie nie liczą się z społeczeństwem jako takim i dla nich jakby Polityka i władza są, no, rozrywką samą w sobie, a nie jakby nie jest ich celem jakaś y, służba narodowi, tak? Czytałam ostatnio dość ciekawy artykuł. Odnośnie Sir Antoniego Seldona, który jest m.in. historykiem i od 40 lat pisze, no, tak jakby analizy rządów różnych premierów brytyjskich i stwierdził, że nigdy nie było tak źle z osobą premiera, jak za Borysa Johnsona, ponieważ był to absolutnie człowiek, którego jedyne, jedynym celem była władza i jedynym jego ideałem było to, żeby on znalazł się u szczytu. I że to generalnie wcześniej nigdy się nie zdarzyło, jeśli chodzi o postaci premierów, bo zwykle te osoby, które dostawały się na to stanowisko, zostawały premierami, miały za sobą jakąś wizję polityczną. Ta wizja mogła być bardziej sroga, bardziej surowa, lub bardziej liberalna, mogła być wiecie, bardziej przyjazna przeciętnemu obywatelowi lub mniej przyjazna, ale ona istniała i te postaci wcześniej miały jakieś ideologie, o które walczyły i, i które wspierały, tak? Natomiast podobno Według tego autora w przypadku Borisa Johnsona mamy absolutną pustkę. Generalnie wszystko, co robił, łącznie z Brexitem oczywiście, było tylko i wyłącznie środkiem do celu jego kariery. To zadziałało się za partii konserwatywnej i umożliwiono postaci takiej jak Johnson dojście do tego miejsca, tak, w którym został premierem. W bardzo ciężkich sytuacjach i właśnie też według, według tego historyka ciężkie sytuacje mają potencjał um, zrobienia z premiera wybitnego polityka, przez to jeśli sobie z nimi poradzi lub nie, lub zniszczenia go. Wyszło jak wyszło. Więc yy, jeśli chodzi o zmianę, bo to nie chodzi tylko o Kira Stermera, tak? Tu chodzi ogólnie o zmianę pewnego paradygmatu politycznego od kilkunastu lat trwającego, czyli rządów konserwatywnych. Jeśli Labour um, najprawdopodobniej pod przywództwem Kira Stermera zostanie partią rządzącą, to ja mam nadzieję i tego bym się spodziewała, że odejdziemy od takiej bezczelnej polityki, Bogaczy, i tak wiecie, one percent niemalże, czyli, nie wiem, cięcia podatków bogatym um, i dbania przede wszystkim o interesy korporacji. I od takich bezdusznych postaci, jak nie tylko Priti Patel, ale w równaniu z Suelum Braverman, to Priti Patel po prostu można uznać niemalże za świętą, że odejdziemy od takich, no, dość Aroganckich, żeby nie powiedzieć nawet obrzydliwych pomysłów, jak wysyłanie wszystkich um, nielegalnych uchodźców, łącznie z tymi, którzy proszą o azyl polityczny do Ruandy, tak? I takiej, mam nadzieję, na koniec takiej pogardliwej polityki wobec człowieka i koniec takiego ostentacyjnego, naginania em, praw międzynarodowych e, po to, żeby e, pokazać, e, że Wielka Brytania po Brexicie jest wielka. Myślę, że wtedy będzie w polityce nieco więcej pokory, nieco więcej łagodności i nieco więcej współczucia. Być może to jest to, czego bym chciała. Natomiast no, czy zmieni się na kraj em, bez problemów? No Na pewno nie. Nie w najbliższych latach z pewnością. Ten Brexit będzie się za nami ciągnął jeszcze przez dekady. Kolejne pytanie. Dlaczego w UK jest tak brudno? To ja zapytam w porównaniu z czym? Bo nie czuję bynajmniej, żebym wjeżdżając do Polski znajdowała się nagle w wyściełanym marmurami krajów, w którym można jeść z siemi. I nie widzę jakby jakiejś wielkiej różnicy, jeśli patrzymy na skalę makro, bo oczywiście rozumiem, że są dość paskudne i obmierzłe miejsca w Wielkiej Brytanii. W Londynie zwłaszcza być może, przynajmniej to znam z mojego otoczenia. No most pod Finsbury Park to jest miejsce, o którym zaczęłam nawet pisać opowiadanie fantazy, w którym obrzydliwe potwory tam chodzą i robią różne obrzydliwe rzeczy. Jednak... No jakby takie same miejsca są w Polsce i ostatnio jak byłam w Warszawie, to to zdarzały się takie mniej, dużo mniej fajne miejsca, zaraz obok tych całkiem fajnych, więc no nie wiem, jeżeli chodzi o Londyn, to mogę tylko powiedzieć, że kwestia skali chyba, tak, to jest największe miasto z zachodniej Europy i w ogóle tej, tej części świata, więc być może to jest problemem, natomiast jeśli chodzi o, o całość kraju, to ja tego nie widzę. Żeby, żeby była jakaś taka diametralna y, różnica. Ok, moving on. Czy spotkałaś się z poczuciem, że jesteś bo gorsza, bo jesteś z Polski? Um, ja nie. Ale musimy zwrócić uwagę na to, że ja przyjechałam na studia um, do Wielkiej Brytanii, um, a później um, szukając pracy no miałam brytyjskie wykształcenie, tak? Więc to jakby trochę wybija argument z ręki, no bo jeżeli jeżeli będąc Polką jestem w stanie dostać brytyjskie wykształcenie, odebrać je na takim poziomie jak osoby będące stąd, no to znaczy jakby, że nie wiem, w czym jestem gorsza, tak? Jak na studiach pracowałam, no to jakby byłam tak, taką samą studentką pracującą w jakichś tam, kantynce czy sklepie, jak inni studenci, więc też tutaj nie miałam jakby poczucia, żeby był jaki w ogólekolwiek powód, do którego ja mam się wstydzić. Jakby może też jest tak, że, że wiecie, jeżeli ja byłam wystarczająco pewna siebie, to może ktoś, nie wiem, nie odważył się wyrazić negatywnych opinii, chociaż je w sobie miał, nie wiem. To jest to też tylko moje doświadczenie i nie mogę powiedzieć, żeby nie chcę dyskredytować innych doświadczeń, tak? więc absolutnie przyjmuję, że w różnych innych regionach czy w różnych innych sytuacjach różne inne osoby mogą mieć inaczej. No a w pracy jakby, no, jeżeli ktoś mnie zatrudnił, no to dlatego, że miałam kompetencje i sprawdzałam się, dlatego pracowałam, więc też jakby no w tych środowiskach, w których ja miałam okazję się obracać, nie słyszałam takich opinii i nie czułam, żeby ktoś dawał, dawał mi to odczuć. Przecież czekajcie, nie, raz na studiach jeden wykładowca, który był Duńczykiem zresztą, ale ja mam och, wieloletnie problemy z Duńczykami. Zawsze trafiam na um, jakieś osoby, uh, które są bardzo specjalne. I on powiedział kiedyś, że napisałam zły esej, bo zapewne będąc z kraju postkomunistycznego nie umiem wyrażać um, swoich opinii, bo nas tego nie uczą. Um, no ale to wiecie, to był tego typu tekst ja poszłam z tym potem do kierownika roku, tak to się przynajmniej u nas nazywało i, i powiedziałam, że sobie tego nie życzę i moja ocena była zweryfikowana. Um, no ale jakby to nie był nawet Brytyjczyk, tylko duńczyk um, i um, był specyficzną osobą, o której zresztą później plotkowałam e, z moim promotorem e, magisterki, który miał o nim bardzo też nieciekawe rzeczy do powiedzenia. Dalej. Wady życia w Londynie. Zawsze opowiadasz o tym w superlatywach. Chyba się nie zgodzę. Wydaje mi się, że niejednokrotnie wyrażam różne prześmiewcze opinie i że patrzę na różne aspekty. No ale ja lubię mieszkać w Londynie, nie ukrywam tego. Nie jest to żadne idealne miejsce. Gdyby było mi tutaj źle, to bym tu po prostu nie mieszkała, tak? Bo jest... To moje ogólne podejście do życia, że jeśli coś mi nie pasuje, to staram się to zmienić na tyle, na ile mam możliwości. Um, natomiast oczywiście Londyn ma mnóstwo wad, um, chociaż no, część tych wad będzie powiedzmy obiektywna, a druga część będzie um, zależała od indywidualnych preferencji. Tak? Na pewno Londyn jest paskudnie drogi, chociaż teraz jak jechałam dwa razy do Warszawy w tym roku, no to... W przypadku kupowania na mieście jedzenia, to miałam wrażenie, że te ceny warszawskie i londyńskie nie są wcale od siebie tak bardzo już oddalone. Natomiast, no po prostu, na tle całej reszty kraju i na tle innych krajów, no po prostu jest to miasto nieprzystępne cenowo. Zwłaszcza jeśli chodzi o koszty mieszkania ceny londyńskich mieszkań i domów do kupienia robią się absolutnie horrendalnie wysokie. W ostatnich pięciu latach wartość naszego mieszkania wzrosła o jakieś 10%. Co wiecie, z jednej strony jest fajne, co z drugiej jakby nie do końca, bo gdybyśmy chcieli się przeprowadzić, to dotyczą nas niestety te same wzrosty cen. Londyn jest również olbrzymi i Dojechanie z jednego końca miasta na drugi to często jak przejechanie z centralnego Londynu do Birmingham, tak? Podobne, podobne są to trasy to znaczy nie kilometrowo oczywiście, ale czasowo lub nawet dłuższe, bo zdaje się, że do naszej znajomej, która mieszka pod Londynem jedzie się dłużej niż do Birmingham. No ale taki, taki urok. Wydaje mi się też właśnie, że żeby przyjemnie, fajnie żyć w Londynie i korzystać ze wszystkich uroków miasta, no to trzeba wydać sporo, bo jasne muzea są darmowe, ale już dobre jedzenie, teatry, no wcale nie. I to są znowu koszty niebagatelne. Ja na przykład wiem, że z pewnością nie chciałabym studiować w Londynie, ponieważ no, będąc studentką i mając porównywalny budżet do tego, który miałam na studiach, przyjeżdżając tutaj w 2006 roku do Glasgow, po prostu nie miałabym w ogóle możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym, bo nie byłoby mnie na co stać. Nie byłoby mnie stać, żeby wydać kilkadziesiąt funtów na bilet, na przedstawienie teatralne czy musical. Nie wiem, czy byłoby mnie stać na driny. Ja płaciłam za piwo wtedy funta. Lokal w okolicy mojej, która wcale nie jest najdroższą z okolic, są no za, za piwo płaci się tutaj wielokrotnie więcej. Um, myślę też, że jakieś 5-6 funtów obecnie. Um, w zależności oczywiście od, od klasy, lokalu. To są takie pierwsze z brzegu rzeczy, które mi przychodzą do głowy. To jest również wielkie miasto i ja to uwielbiam. Uwielbiam, że mam wszystko w zasięgu ręki, no ale są ludzie, którzy uwielbiają naturę i chcą żyć na wsi na przykład, tak? Um, no to już jest kwestia indywidualnej preferencji, czy są miejsca bardziej bezpieczne od Londynu? Z pewnością. Ja osobiście czuję się tutaj bezpieczniej niż w wielu innych miejscach, no ale nie jest to, um, nie wiem, małe community, w którym można zostawić otwarte drzwi. No, chociaż, no właśnie, moja koleżanka pod Londynem zostawia otwarte drzwi większość dnia. Um, no, my nie zostawiamy. Ale myślę, że to jest to są te same wady, co w większości dużych miast. Myślę, że w większości dużych miast są korki, ciężko się dostać z jednego końca miasta na drugie i bywa drogo. Więc nie wiem, czy specyficznie są tutaj jakieś konkretne problemy również z działalnością kryminalną i innymi niebezpiecznymi tematami niż w większości dużych miast, które nie byłyby związane z problemami skali po prostu. To są przynajmniej te rzeczy, które ja widzę. No nie wiem, duże różnice społeczne też myślę można uznać że, za zawadę, um, chociaż ludność jest tutaj na tyle przemieszana, że mimo wszystko no, ma się kontakt z, z różnymi osobami, nawet jeżeli się tego kontaktu bardzo nie chce, czego wcale nie uważam za y, jakąś zaletę unikania kontaktu z, z ludźmi z innych środowisk, wręcz przeciwnie, no ale te różnice społeczne i różnice w zamożności są chyba w całym Zjednoczonym Królestwie, obawiam się, więc nie będzie to chyba tylko kwestia Londynu. Pytanie numer 5. Gdzie byś mieszkała w Londynie, gdyby finanse nie miały znaczenia i czemu mieszkałabym w okolicach Cannonbury albo... Angel, um, Canonberry jest jakby zaraz graniczy z Angel, um, lub Barnsbury uh, czy też Highbury, Naclington, uh, Highbury Barn. Um, dlaczego? Um, ponieważ jest to okolica cicha, spokojna, <gryw> może okay, umiarkowanie cicha i umiarkowanie spokojna, ale dla mnie wystarczająco. Z ładnym otoczeniem, z akceptowalną, przyjemną ilością zieleni. Mieszka tutaj Kiera Knightley. <głos> Oczywiście to jest, wiecie, taki bardziej joke. Um, nie jest to jakiś e, wielki powód, natomiast... E, ja się czuję w tych okolicach dobrze i chciałabym tutaj pozostać, no obecnie mieszkam tak, myślę, że zostałabym po prostu w Eastington. Ty, <głos》>, tylko mieszkałabym e, w e, dużym domu z ogrodem e, w bardziej prestiżowej części. No niestety e, finanse mają znaczenie, więc e, mieszkam w mieszkaniu takim, na jakie nas stać. E, I tak niezwykle cieszę się, że płacimy sobie za nie kredyt, a nie musimy płacić czynszu, ponieważ czynsze drastycznie, drastycznie wzrosły w ostatnich kilku latach. I tak jak po pandemii przez chwilę to był rynek wynajmującego, tak teraz absolutnie zarówno dla kupujących mieszkania, jak i dla wynajmujących jest sytuacja dość ciężka. To też można uznać za dużą wadę miasta. Ale znów to chyba jest duża wada wielu miast. Jakich miejsc w Londynie absolutnie unikasz? Hmm. Metra w godzinach szczytu? Myślę, że to byłoby najtrafniejsze określenie. A następnym miejscem byłby um, Oxford Street w Weekend oraz um, w okolicach um, Bożego Narodzenia, a także okolice London Eye, Dworca Waterloo i w ogóle South Banku um, w Weekend. Dlatego, że jest po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ludzi. I jakby każdy z moich wymienionych przypadków chodzi o tłumy. Natomiast jeśli chodzi o to, czy są jakieś miejsca, gdzie w ogóle nie chodzę, bo jest tak strasznie niebezpiecznie i okropnie, no to... Nie, chyba nie ma takich miejsc, które byłyby, nie wiem, jakimiś całymi dzielnicami. Mogę wybrać, wiecie, jakąś uliczkę, jak wracam wieczorem, inną niż inna uliczka, dlatego że uważam, że potencjalnie jest bezpieczniejsza, ale jakby nie uważam, żeby w tych częściach, przynajmniej miasta, które znam z widzenia, były jakieś takie, wiecie, no-go zones, um, które rzekomo są w... Istnieją przynajmniej w wyobraźni niektórych osób nienawidzących kultury multiculti. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Są miejsca, których ja może mniej lubię niż inne. No ja nie jestem wielką fanką zachodniego Londynu, ale to jest absolutnie tylko moja preferencja. Po prostu bardziej lubię vibe północnego i takiego północno-wschodniego Londynu, a nawet wschodniego Londynu, tak? No ale to tylko dlatego, że ja uważam się potencjalnie, pretensjonalnie za trochę bardziej liberalną i arty niż niektóre środowiska w zachodnim Londynie, ale to jest tylko i wyłącznie moja preferencja i to nie jest tak, że nigdy nie pojadę na Notting Hill, bo bynajmniej jest to bzdura i bywam tam, chociaż po prostu rzadko. Tak samo jak, nie wiem, podoba mi się Greenwich, chociaż bywam tam raz na kilka lat, tak? Wtedy, kiedy mam tam coś do roboty. W mojej książce pojawia się zdanie, że elfy nie miałyby czego szukać w Croydon, ale żeby nie było, że jestem jakoś wielce uprzedzona do Croydon, postać, która to wypowiada, jest paskudnym rasistą, um, więc w sensie elfem, który nienawidzi ludzi, um, przynajmniej na ten czas. I chociaż Croydon nie jest miejscem, w którym ja bym się odnalazła, to bynajmniej nie chcę powiedzieć, że nie ma nic y, wartego uwagi i ciekawego w Croydon. Okej. Okay. Co twoim zdaniem można odpuścić, będąc pierwszy raz w Londynie, a czego nie? Myślę, że to będzie też mocno zależeć od indywidualnych upodobań, bo jeśli ktoś przyjeżdża do Londynu marząc o y, zwiedzeniu um, Harry Potter Studios, no to jakby no to będzie dla niego obowiązkowy punkt. tak? Um, moim zdaniem um, warto odpuścić sobie takie miejsca jak Madame Tussauds na przykład, czy zadowolić się jednym punktem widokowym i nie musi to być Shard i London Eye, bo na przykład Sky Garden jest darmowy, a widoki są powiedzmy porównywalne. Jest też... Garden at 120, który również jest darmowy i posiada widok na walkie-talkie, w którym jest Sky Garden, um, więc um, myślę, że wybrałabym um, któreś z tych atrakcji darmowych, na które um, chyba na Garden at 120 nie trzeba się bukować, um, przynajmniej kiedy ja tam byłam um, kilka lat temu nie trzeba było. Warto sprawdzić teraz, natomiast um, no kolejki tam też zdecydowanie są mniejsze niż do Chart i do London Eye. No i można sobie zatrzymać całkiem sporo funtów w portfelu, więc polecam. Sky Garden trzeba zabukować. Na stronie internetowej za darmo Garden at 120 można było swego czasu wchodzić z wolnej stopy. Zdecydowanie Poszłabym raczej w to. Myślę też, że za pierwszym razem jak się jest, to nie warto próbować zobaczyć wszystkich muzeów, no bo jest ich tutaj po prostu mnóstwo, więc skupiłabym się może na kilku, no nie wiem, National Gallery i Natural History Museum, Greenwich Maritime Museum, czy też... Victoria Albert Museum, ale zobaczenie e, myślę ich wszystkich w ciągu krótkiego przyjazdu e, będzie męczące i też przytłaczające. Myślę, że Tate warto jednak zobaczyć, e, ponieważ e, no architektura tego budynku sama w sobie jest zachwycająca i wyjątkowa. Poza tym, no swoją, e, swoim charakterem jest e, to też e, muzeum, galeria, dość e, powtórzę się, wyjątkowa, um, ale no inna niż, niż reszta. Tate Britain też jest wspaniały, ale jakby Tate Modern um, i jedno inne muzeum na pierwszy przyjazd, myślę, są wystarczające. Ja bym obecnie też mocno odradzała Oxford Street. Jeśli ktoś ma wielką ochotę zobaczyć butiki znanych marek, no to w okolicach Royal Exchange też jest sporo sklepów. Um, myślę, że jeśli ktoś chce zobaczyć konkretne rzeczy, to może Harrods um, dla zobaczenia um, wielkiego luksusu. no To jest trochę styl Galerie Lafayette, jeśli było się w Paryżu już. Natomiast moim zdaniem Oxford Street obecnie jest nieciekawe i przereklamowane. Kilkanaście lat temu, moim zdaniem, było inaczej, ale teraz charakter tej ulicy mocno się zmienił na minus. Więc e, być może za pierwszym razem darowałabym sobie. Kolejne pytanie. E, jak wygląda proces kupna domu w Wielkiej Brytanii? Źle. <śmiech> Źle wygląda i zajmuje dużo. E, dużo czasu. E, więcej niż ktokolwiek mógł chcieć, Podrzucę wam w opisie tego odcinka link do Opisu tego procesu na stronie Post Office. Teraz mniej więcej wam go przybliżę. Posiłkuję się nim, ponieważ my kupiliśmy mieszkanie no, 6 lat temu I, i generalnie nie pamiętam już wszystkiego, też może część wyparłam no Był to nieprzyjemny proces, powiem szczerze. I zanim w ogóle zaczę zaczęliśmy się cieszyć tym, to, to było mnóstwo nerwów. Więc tak, najpierw jeżeli kupuje się na kredyt, a zwykle tutaj mimo wszystko kupuje się na kredyt nie za gotówkę z wielu powodów, no to najpierw jest tak, coś takiego jak agreement in principle, że bank generalnie zgadza się na... Udzielenie nam kredytu w mniej więcej takiej kwocie, i to będzie zależeć od Waszej zdolności kredytowej, czyli zarobków, historii kredytowej itd. itd. I później znajduje się oczywiście, później lub w tym samym czasie znajduje się interesujący lokal, interesujący, interesującą nieruchomość, składa się ofertę. Z moich czasów, naszych czasów jak kupowaliśmy to było możliwe negocjowanie tej ceny w dół. Obecnie z tego co wiem niestety dużo osób negocjuje w górę, co jest wyrazem dramatycznej sytuacji na rynku. Później mamy coś takiego jak pre-contract stage czyli dostaje się konkretnie getting your mortgage offer, czyli dostaje się potwierdzenie tego kredytu. Wartość mieszkania jest oceniana przez bank e, niezależnie. Wszystkie dokumenty są sprawdzane. Spisuje się kontrakty. To jest bardzo długi proces. Generalnie tam współpracują prawnicy, em, instytucja zwana Land Registry, em, jeszcze conveyancer, czyli osoba taka dokonująca dodatkowych ocen rzeczoznawca, o, to się chyba tak nazywa. Później, kiedy wszystko jest zatwierdzone, kiedy wszystko jest w porządku, wymieniamy podpisane kontrakty, wpłacamy pieniądze, czyli depozyt i ustala się completion date, czyli datę, kiedy zostanie przelana kwota zamieszkania po raz, kiedy dostanie się klucze. Nie chcę skłamać, wydaje mi się, że w naszym przypadku to trwało chyba jakieś 3 miesiące, ale nie jestem, nie jestem pewna. W każdym razie no, jest to proces długi i bardzo, bardzo, bardzo warto zainwestować w porządnego solicitora, czyli prawnika, który się tym zajmuje, bo różnica między porządnym, a nieporządnym jest kolosalna i może sprawić, że ten proces będzie albo niezbyt przyjemny, albo koszmarny. Więc naprawdę polecam tutaj wybrać jednak kogoś z rikczem. Dobra. Pytanie przedostatnie. To jak spędzić fantastyczny weekend w Londynie, nie wydając ani pędza, poza spaniem i jedzeniem? To, tak jak mówiłam przed chwilą, to co odradzałam, czyli um, zobaczenie każdego możliwego muzeum, to jest z pewnością dobry sposób na Darmowy weekend. Generalnie wydaje mi się, że w Londynie mnóstwo, mnóstwo rzeczy można zrobić absolutnie za darmo, no bo tak, muzea są darmowe, wszystkie parki są darmowe, nikt nie każe płacić za... Na przykład podejście pod ogrodzenie Pałacu Buckingham. I tak zresztą do środka da się wejść, zdaje się, tylko przez kilka tygodni w roku. No więc generalnie widzi się tyle, co wszyscy. Jest mnóstwo miłych ulic, dzielnic, które można sobie schodzić w tę i we w tę zupełnie za darmo. Jest mnóstwo marketów typu Portobello, Camden, um, Brick Lane um, i Borough Market i tak dalej, gdzie można zobaczyć um, mnóstwo interesujących rzeczy i też oczywiście nie trzeba nic kupować, można po prostu nacieszyć oczy. Takie miejsca jak Barbican, um, również wspaniała architektura, też są darmowe. Tak jak wspomniałam, również um, chociażby to 100, Fenchurch, Garden at 100 i Sky Garden też są darmowe. W Barbicanie jest w niedzielę chyba, może też częściej otwarta oranżeria. Wystarczy przyjść, lub zabukować miejsce również za darmo. Polecam też Sundance in the East. To są ruiny kościoła, który... Niestety bardzo ucierpiał w bombardowaniu i już go nie odbudowano. Natomiast jest to obecnie taki mały parczek właściwie, lub ogród miejski, który wygląda jak żywcem wyjęty z władcy pierścieni. Jest Mnóstwo rzeczy do zobaczenia. Jeżeli ktoś lubi oglądać rzeczy związane z modą, to można iść do Harrodsa, do Selfridge'a, można przejść się po ulicach, gdzie są luksusowe butiki. Jeśli ktoś lubi naturę, no to jak już wspomniałam, dziesiątki parków od tych dobrze znanych typu Regent's Park, St. James Park, Hyde Park, po takie lokalne i bardziej niszowe więc w Londynie jest mnóstwo, mnóstwo do roboty, jeśli nie chce się wydawać pieniędzy. Jedyne, co może być problemem, to poruszanie się po mieście, ponieważ te odległości są znaczne. W takich miastach jak na przykład Paryż stosunkowo łatwo można zobaczyć mnóstwo rzeczy po prostu chodząc na piechotę. W Londynie... Oczywiście, że można, natomiast wiem z doświadczenia sprzed dziesięciu lat przynajmniej, że to może bardzo skrócić weekend, ponieważ odległości są męczące i są znaczące. Radziłabym jednak albo zainwestować w rower, na przykład taki rower miejski do zwiedzania, albo w jakieś hulajnogi, albo w po prostu... Oyster czy bilet jednodniowy lub dwudniowy lub okresowy po prostu i wydałabym te pieniądze na transport, ponieważ ponieważ uważam, że to ułatwia życie, ale poza tym absolutnie można w Londynie przeżyć wspaniały weekend, myślę nawet nie tylko weekend, to mogłoby być Wyprawa na cały tydzień, podczas którego można wyoglądać tylko darmowe rzeczy. Myślę, że jest ich tyle, że, że z pewnością wystarczy. No, tak, to powiedziałam. I uwaga, uwaga, werble, ostatnie pytanie. Kiedy odcinek stacze? <głos》> Cieszę się, że nagrałam początek um, tego odcinka z długimi wytłumaczeniami i wyjaśnieniami i przeprosinami ten odcinek powstanie. Naprawdę staram się w każdym tygodniu, żeby on był jak najszybciej. Wezmę się za siebie. Na 90% będzie za tydzień. 90%? Zmuszę się do tego. Akurat kiedy miałam zamykać już ten odcinek, wskoczyło mi na Instagramie ostatnie pytanie skąd pomysł na przeprowadzkę i czemu akurat Londyn? Wydaje mi się, że to osoba, która jest ze mną od niedawna, co oczywiście nie jest żadnym grzechem, ponieważ e, internet e, jest tak pełen ludzi, że nie da się wszystkich obserwować od zera niedziejów. Niemniej w telegraficznym skrócie to jest wszystko opisane w zakładkach najróżniejszych o mnie w najróżniejszych miejscach, ale w telegraficznym skrócie przyjechałam do Wielkiej Brytanii na studia w 2006 roku na University of Glasgow w Szkocji, po czym przeprowadziłam się za pracą mojego chłopaka do Surrey w Anglii. Um, on skończył studia wcześniej niż ja. Um, ja byłam świeżo upieczoną absolwentką bez skonkretyzowanych planów na przyszłość. On miał już stabilną dochodową pracę uznaliśmy, że dalsze wydawanie 70 funtów za każdym razem, kiedy chcemy się zobaczyć na podróż, jest trochę bezcelowe. Więc zamieszkaliśmy razem, po czym po dwóch latach przenieśliśmy się do Londynu. I reszta jest historią. Jestem w Wielkiej Brytanii od 2006 roku, więc to będzie w tym roku 17 lat. Matko Bosko. No... Za tydzień, mam nadzieję, widzimy się z Margaret Thatcher. No, naprawdę, przecierpię to. Przecierpię to dobra. Trzeba być twardym, niemiętkim. Do zobaczenia.